0: Merhaba, ben de İshat. Merhaba, ben de Mehtap. Hilaire podcaste hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anneciğim, bugün kaçıncı bölümümüz? Dört. Vay be, dördüncü bölümümüz hayırlı olsun o zaman. <gülüyor> olsun, hayırlı olsun dördüncü bölümümüz. Bugün nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim anneciğim. Yine başlamadan önce ufak bir mesajlardan bahsetmek istiyorum. Ne dersin? Tabii, duymak istiyorum. Lütfen. Evet, Esra çok beğendiğini söylemiş ve annemin sesinin de çok şefkatli olduğunu söylemiş. Hadi canım, Genelde <gülüyor> Genelde böyle oluyor zaten, annemin tonu sonunda çok beğeniliyor. Teşekkür ederim, sağ olsun. Şimdi şımaracağım bak. <gülüyor> Özlem özellikle podcast nedir konusuna bir açıklık getirdiğimiz için teşekkür etmiş ve beğenerek dinlemiş bizi. Sağ olsun. Mehmet yeni keşfettiğini ve takipçimiz olacağını söylemiş. Bekliyoruz kesinlikle. Ee, Eda bir gün sohbetimize konuk olmak istediğini söylemiş anneciğim. Ay ne güzel. Ee, eğer bir gün konuk alabilecek dereceye gelirsek Eda aklımızdasın seni muhakkak çağıracağız. Kesinlikle bizi ara Eda. <gülüyor> ulaş bize Eda. Bize ulaş. Ee, bazı dinleyicilerimiz nasıl kayıt yaptığımızı sormuş. Ya aslında çok ıı, ekstrem bir şey yok. Yani bir bilgisayarımız var, bir ses kartımız, bir de mikrofonumuz ve tabii bir de internetimiz var.
1: Ve Ama en önemlisi ikide yürek var.
0: <gülüyor> çok çok daha önemlisi arkamızda öyle güçlü biri var ki yani öyle böyle değil. <gülüyor> Prodüktörümüz. <gülüyor> kesinlikle. Buradan sevgilerimizi iletelim. Canım Öptüm. prodüktörüm. <gülüyor> <gülüyor> Öptük. Hakan, Levent, Buse, Nagihan ve birkaç anonim kişi de bize beğendiklerini iletmiş. Şimdi anonim nasıl iletmiş? Bunlar e-posta yoluyla ulaşanlar bizlere. Ee, yani ortak bir mesaj olduğu için hepsini bir seferde söyledim.
1: Evet. Şurada başka kimler var? Valla bak... Al görüyorum.
0: Ha, evet evet o yorum efsaneydi zaten. Oo, evet ee, Altuğ güzel. Apple Watch için şey demiş. Çamaşır, bulaşık yıkayana kadar almayacağım ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama eminim altı Apple ürünlerinde e, Siri var Siri'ye söyleyince onları yapar Değil mi? İyi ki Siri var <gülüyor> Siri'ye söylediği anda bütün her şey hallolur
0: ee, Ya bunun yanında anneciğim bir de yani özellikle arkadaşlarımdan ve yakın çevremden O kadar böyle gururlandırıcı, gaza getirici yorumlar alıyorum ki Ya işte şey diyenler oluyor mesela senin hani girdiğin işten zaten kötü bir sonuç beklemezdik falan. Ya bunu duyunca var ya tamam ya
1: uçuyorum ben. O çok güzel motive ediyor doğru.
0: Ya evet, evet mesela e, Zehra çok böyle net öz kısa bir mesaj göndermişti. Direkt yazmış. Helal kız sana.
1: <gülüyor> helal helal gerçekten Ya yani bunlar
0: mutlu eden yorumlar. Aa bak şunu söylemeden edemeyeceğim anne. Canım babaannem. <gülüyor> Sıkı takipçimiz. E, Telefonu bozulduğu için yorum yapamamış bize. Bunu da bize telefon edip söylemiş Yani çok teşekkür ederiz baba anneciğim. Evet ben de teşekkür ediyorum Ya sen yorum atmasan da bizi takip ettiğini biliyoruz biz Evet
1: kesinlikle Dilşatcığım ben bu yorumlara gerçekten çok mutlu oluyorum Sen de çok mutlu oluyorsun Bunların yanında hiç tanımadığımız dinleyenlerden pozitif tepkiler almak bizi daha çok mutlu ediyor değil mi?
0: Ya, kesinlikle öyle çünkü e, ne kadar geniş bir kitleye ulaştığımızı da görmüş oluyoruz ve tanımadığın insanlar tarafından dinlenmek, onların gününe ortak olmak ne bileyim yani ya bunlar güzel şeyler ya mutlu evet. ediyor. Zaten biz bunu yapma amacımız neydi? Dünyada bir iz
1: bırakmak. Diye yani. Dijital ya dünyada, dünyada bir iz bırakmak çok önemli. Evet. Yani. Bu iz bırakırken de kişi sayısı ya da dinleyen kaç kişiye ulaşmak bunlar önemli şeyler. O yüzden ben canı gönülden teşekkür ediyorum herkese.
0: Ya aslında böyle başta çok tedirginlik bizde. Yani dinlenir mi acaba? Nasıl tepkiler alırız? Ne kadar ilerletebiliriz? Yani çok şükür dördüncü bölüme kadar sapasağlam sağlam geldik, değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> Bakalım nice, <ka>
1: <gülüyor> nice dörtlerimiz olsun o zaman.
0: Evet herkese tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, biz her hafta elimizden geldiğince siz bize mesajlar gönderdikçe gönderdiğiniz mesajları okumaya devam edeceğiz. Göndermeye
1: devam edin diyelim. Eee Dışatçığım sen nasılsın bu arada?
0: İyiyim anneciğim ya biraz gerginlik, biraz da böyle heyecanımsı bir şey var. Yarın okulum başlıyor benim de.
1: Aa, doğru doğru hayırlı olsun. E, bu arada ilk ve orta öğretimin geçen hafta başladığını Hatırlatalım. Bütün mini mini birlere, çalışkan ikilere, <gülüyor> umursamaz üçlere hayırlı olsun diyelim. Bundan bir hafta önce de ana sınıfı öğretime başlamıştı değil mi Dilşat? Yani galiba öyle anneciğim ya. Evet onlar bir hafta daha önceden başlıyorlar minicikler okula alışabilmek için değil mi? Ya yani, Umarım alışıyorlardır. Ben zorluk çekmemiştim değil mi anne? Ay, evet kesinlikle. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman Dilşat senin ana sınıfına başladığın zamanki bir Anıyı hatırladım onu söylemek isterim Tabii Şimdi 5 yaşında başladın sen ana sınıfına Seni götürdük biz ee, Babanla işte kaydını yaptırdık Biz çok heyecanlıyız Acaba Dilşat ağlayacak mı? Alışma <gülüyor> süresi nasıl olacak diye Bu kaygılarla seni biz okula bıraktık İşlerimize geriye döndük Ve aradan bir saat geçti Müdüre Hanım bizi aradı Allah Allah Telefonla aradı bizi Mehtap Hanım okula gelebilir misiniz dedi. Allah'ım ben çok heyecanlandım korktum. Bir şey mi oldu acaba? Tamam Dilşat çok problemli bir çocuk değil ama olağanüstü bir durum yaşandaki biz çağrıldık. Hadi bakalım hemen babayı aradık. Birlikte gittik okula. Müdür Hanım bizi oturttu. Lütfen oturun dedi ve hayretler içindeyim dedi. Bunu sizinle paylaşmak zorundayım. Biz korkulu gözlerle bakıyoruz. Gerilimi ki... arttırmış kadın Ger <gülüyor> ya. Gerilimi arttırdı ama sen kalbim benim 180 atıyor arada. Hayırdır Müdüre Hanım ne oldu dedim. Mehtap Hanım dedi. Bizim dedi iki sınıfımız var 5 yaş grubu. Sınıflar kalabalık olunca çocuklar dedik hepsini toplamışlar işte hepinizi toplamışlar. Ee, size sınıflarınızın isimlerini söylüyorum. Bir bölüm balıklar sınıfı bir bölüm de kelebekler sınıfı. Pekala hanginiz? Hangi sınıfta olmak istersiniz parmak kaldırsın demiş. Bütün çocuklarda işte kimisi balıklara kimisi kelebeklere geçmiş ama bir tek sen cevabını söylememişsin Dilşat çok ilginç. Ne yapmışım ya? Sadece sen şunu söylemişsin müdür Hanım. E sen neden seçmedin deyince önce benim sınıfları görmem lazım ona göre karar vereceğim demişsin. Allah'ım Müdüre Hanım tabii ki kadıncağız çok şaşırmış. Böyle bir seçimi nasıl bu kadar kişinin içinde sadece Dilşat sordu diye. Biz o anda tabii ki bir rahatlamayla koltuklarımıza olduğumuz yerde yığılıp kaldık ya bu muydu diye. Kızımızın bildiğimizin haricinde bir psikopatlığı yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani biz de şaşırdık. Aa, evet yani Dilşat çünkü kendisi görüp seçer Yani ona bir şeyi zaten zorla sen seçip de önüne seçenek olarak sunamazsın diye. Yani o zamandan belliydi Dilşat. O zamandan belliymiş cins olacağım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> cins demeyelim de yani işte çocuğun küçücük yaştaki hali hareketi neyse. Büyüdüğünde de aynısı oluyormuş diye. Onu hiç unutmam. Buradan Müdüre Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Onda çok emeği geçti bize.
0: Dur ama sonra neyi seçtim? Balıkları seçmiştim değil mi? Evet
1: balıkları seçtim ama <gülüyor> hafızamız kuvvetli. Balık hafızalı olmadık. Ve eğitim hayatına böyle giriş yapmıştık. Başlamıştık. Sonra ilk öğretime başladık. Herhangi bir problem yaşamamıştık değil mi o zaman Dilşat? Yok ya ben hatırlamıyorum bir ya problem yaşadığımı ama. Gerçi şöyle de bir gerçek var. İlk okulda biz e, öğretmenimizin kim olduğunu bilerek seni o okula yazdırmıştık. Şimdi hatırladım Doğan öğretmenimiz çok kıymetli bir öğretmendi. Allah işini rast getirsin buradan da selam olsun ona. Onun emekleri çok fazla saygılarımı sevgilerimi iletiyorum buradan da.
0: Evet gerçekten ben öğretmenlerin öğrenciden işte ya daha küçücüksün ya. Hani o öğretmen seni nasıl yetiştirir nasıl yönlendirirse o şekilde devam ediyorsun. Ve Doğan öğretmenimiz bize o kadar kendine güvenen, özgüvenli, girişken bireyler olarak yetiştirdi ki. Kesinlikle. Ya sınıfımız kalabalıktı bizim. Ama yani o kalabalık sınıfta bile herkesle tek tek ilgilenir. Ve cidden hani vatanına milletine böyle hayırlı birer birey olabilsin diye uğraşıyor öğretmenler. Evet. Yani, kelimenin tam anlamıyla bunun için uğraşan bir öğretmendi. Gerçekten yani emeklerini anlatmakla bitiremem. Dediğin gibi anneciğim Allah işini gücünü rast getirsin canım öğretmenim. Evet selam olsun tekrar buradan kendisine. Yani anneciğim ben e, öğretmeni sevmediğin zaman dersi de sevebileceğine pek inanmıyorum. Çünkü ya yani karşıdaki insanı sevmediğinde onun anlattığı şey de insanın dinliyesi gelmiyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani o yüzden de öğretmenler gerçekten çok önemli bir yer alıyor hayatımıza. Yer alıyor ne ya? Yer. Yere sahip. Bilmiyorum konuşamadım yine ya. <gülüyor> Niye böyle oluyor? E, neyse. Şimdi öğretmenlerin önlemine bu kadar girmişken... Geçtiğimiz hafta söylemiştik dinleyicilerimiz eğer konuşmamızı istediğiniz şeyler olursa bize ulaşıp söyleyebilirsiniz diye. Evet. Kübra Nur atanamayan öğretmenler hakkında konuşmamızı istemiş. Hmm. Biz de tabii konu buraya gelmişken buna da değinmeye çalışacağız ama... ...ya baştan söyleyeyim biz bu işin asla uzmanı değiliz. Öyle tabii ki. Konuyla gerçekten yakından uzaktan alakamız yok. Çünkü ne ben öğretmenlik okuyorum ne sen öğretmensin ne de çevremizde var. Ama elimizden geldiğince... Birkaç bir şeye baktık. Değinmeye çalışacağız. Sen neler buldun anneciğim bu konuyla ilgili? Şöyle
1: öncelikle teşekkür ediyorum ben Kübra'ya. Söylediğim gibi biz konunun uzmanı değiliz. Eğitmen değiliz. Ya da yetisi olan insanlar değiliz ama bir iki cümle söyleyebiliriz. Atanamayan öğretmenler devlette çalışması gereken meslek birimi diyebiliyorum ben. Yani aldıkları eğitimden sonra onlar bir meslek grubu olarak... Bitiriyorlar okulu ve atanmayı bekliyorlar. Atanma sayısı da az olup mezun sayısı fazla olduğu zaman e bunlar da haklı olarak böyle e, istemsiz de olsa mutsuzluğa sebep oluyor. E ben eminim ki devletimiz bu konuda da gerekli işlemleri yapacaktır. En azından insanların aldığı eğitim neticesinde e, verimli olabilmek için e, çalışmalarını sağlayan bir ortam oluşturulmalı.
0: Evet anneciğim mesela işte özel okullar, dershaneler, etüt merkezleri vesaire çeşitli adları var biliyorsun. İşte atanamayan öğretmenler genelde boş durmamak yerine, körelmemek yerine ya da işte para kazanmak için ne yapıyorlar? Bu özel kurumlarda öğretmenlik yapıyorlar ve gerçekten çok cüzi bir miktara çok fazla çalışıyorlar. O zaman şöyle bir soru
1: çıkıyor ortaya değil mi? Eğer atanamıyorsa bu öğretmenler, adaylar kişi sayısı fazla olduğu için mi? Yoksa o sınavda gerekli olan barajı geçemedikleri için mi geçemiyorlar da atanamıyorlar? E barajı geçip de atanamıyorlarsa ihtiyaç fazlası ise o zaman okullarda alınacak öğrenci sayısını ona göre
0: ayarlasınlar değil mi? Yani evet işte bu da başlı başına bir sorun aslında çünkü ya her meslek grubu için böyle. Çok fazla mezun veriliyor ama ataması yani devlete yerleşme oranı gerçekten çok düşük. Bir de şimdi öğretmenlere yeni bir şeyler geldi. İşte ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen vesaire. Yani öğretmenler arasında bu kadar ayrım yapılması da hoş mu bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Ben de bir devlet memuruyum.
1: E, dilimin döndüğünce anca bunları söyleyebilirim. Devlet kurumlarında kişi sayısı fazla olduğu zaman e, bunlar devlete bir yük oluyor. Maddi anlamda istihdam anlamında. Ama bunu nasıl yapabilir? E şu anda tabii ki biz atak yapmaya çalışan bir devletiz. Bunlar da tabii ki göz önünde bulunduruluyordur ama e ne olabilir? İhtiyaç fazlası olan şeyleri çok fazla sayısını artırmadan sınırlamalar getirilebilir. E bunun e, neticesinde de daha e, sağlıklı eğitmenler, e, daha kalifiyeli insanlar mezun ederek herkesi istihdamı da sağlanmış olur. Devlete de yük yüklenmemiş olur. Ee, sonra da mutlu bireyler, mutlu öğrenciler, e, başarılı öğrenciler okutur. Hiç olmazsa vatana millete hayırlı olsun deyip gönderirler yani. Ne
0: diyelim? Umarım her şey güzel olsun. Evet yeni Milli Eğitim Bakanımızdan bayağı mutluyuz değil mi anneciğim? İnşallah her şey iyi olur. <gülüyor> İnşallah. Anneciğim az önce söyledin ya kalifiyeli mezunlar, bireyler verebilelim diye. Ya bu konuda şunu söylemek istiyorum ben Şimdi Eğitim sistemimiz bizim sürekli değişiyor Maalesef evet Müfredatlar sürekli değişiyor Sınavlar sürekli değişiyor Sınavların isimleri süre... Hadi ismi geç de yani içerik sürekli değişiyor ee, Mesela yeni bir değişikliğe gidilmiş tekrar Üniversite sınavındaki konular hakkında Matematikten birkaç konu çıkartılmış Yani çıkartılan konular çok enteresan ee, Çıkartılan konular e, ...limitteki belirsizlik türlerini bayağı çıkartmışlar. E, Ters trigonometrik fonksiyonların türevi, integrali... ...ve integralde hacim konularını çıkarmışlar müfredattan. Bu ne demek? Sınavda sorulmayacak. Şimdi buna niye girdim? Ya matematiği sevmiyorum dedim o kadar ama... ...genel olarak hangi bölümü okursanız okuyun... ...yani çok sözel bir şey okumadığınız sürece... ...mat bir, mat iki derslerini üniversitede almanız gerekiyor. Ve yani integral bilmeyen... İntegrale gelene kadar işte limit bilmeyen, türev bilmeyen, integral bilmeyen, integralde alan hacim hesaplayamayan insanlar. Bunları hiç görmemiş insanlar. E, üniversiteye geldiklerinde, üniversite matematiğinde ne yapacaklar? Ya Biz gördüğümüz halde hocalarımızdan o kadar fazla işitiyorduk ki anne. Bunları lisede görmediniz mi nasıl hatırlamıyorsunuz? Nasıl çözemezsiniz? Yani sürekli bu cümlelere maruz kalıyorduk. Şimdi hiç görmeden gelecekler üniversiteye.
1: Bunu söyleyince... Çok ciddi bir konu ama dişat aklıma şöyle geldi. Matematik konularında hani vardır ya, lisede konu olduğu zaman öğretmen bunları üniversitede göreceksiniz deyip anlatmaz. <gülüyor> <Cidden> <gülüyor> üniversiteye, üniversiteye gittiğin zaman da üniversite öğreticisi de şunu söyler. Bunları zaten lisede görmüştünüz, görmenize gerek yok.
0: Yani gerçekten işte bir kısır döngüye giriyor böyle. Yani e böyle olunca da şimdi cidden derin eksikler oluyor, kapatması güç eksiklikler oluyor. E bunu da uzun vadede görüyorsun hayatına yansıışına. Ya hepsini geçtim. Şimdi geçenlerden Nature Index yayınladı bilimsel makale sayısını 2018 yılına ait. E, ben bu sayıları gördüğüm zaman gerçekten çok üzüldüm. Birkaç örnek söyleyeceğim hemen. Lütfen. Ee, i̇lk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 28.368 tane makale yayınlamışlar. Hmm. İkinci sırada Çin 12.472. Almanya 10.689. Fransa 10.235. Bu liste böyle gidiyor. En son sırada da işte İsrail 2532. Yani bunu söyleyelim. Türkiye'nin yayınladığı bilimsel makale sayısına baktığım zaman ya sayı 432. Ne? Ne? Yani gerçekten çok az bir sayı. Gerçekten mi? Bir daha söyler misin lütfen o rakamı? 437. Ya bu üzücü bir sayı gerçekten. Çünkü ya bunun şeyle alakası yok. Zekayla, üretkenlikle ya bunun alakası yok. Öyle tabii ki yani Türk milleti zekidir. Ben bunu kabul
1: etmiyorum tabii ki bu sonucu ama merak ettim. Neye bağlıymış bunlar?
0: Ya bunlar neye bağlı? İşte adamlar sürekli çalışma yapıyorlar ve her... Yaptıkları çalışmanın da işte bilimsel makalesini yazıp yayınlıyorlar Bizim ülkemize çok böyle makaleye önem verilmiyor Aman bunu makalesini çıkarsak ne çıkarmasak ne gibi bir algı var bence Ki bu sonuçta destekliyor bunu Çünkü biz o kadar da üretmeyen bir ülke değiliz Ülkemize gayet de bilimsel çalışmalar yapılıyor Öyle tabii Bunun için devlet de ciddi anlamda desteklerde bulunuyor Cidden ayrılmış ciddi bir fon var ama sayın adam böyle evet bu beni gerçekten üzdü ama yapacak bir şey yok hani biraz daha dikkat edilmesi lazım mı diyeyim artık. Üzerine gidilmesi gereken bir şey çünkü böyle olmamalı ya bilmiyorum. Evet bu konu hakkında hani çok bildiğim bir şey değil ama geriye dönüşler mi kısır? O
1: yüzden mi bu kadar yapılmıyor? Yani bir makale hazırlayan insanın. Ee, bu çalışmayı yaptıktan sonra sunduğu kurumdan mı geriye dönüşler olmuyor? Onu ciddiye
0: alacak ya da hayata geçirecek? Neden bu kadar az? Şimdi şöyle, makale yazmak aslında çok zor bir şey değil ama makale yazman için tabii ki elinde bir çalışman olmalı. Bir çalışma yapmış olmalısın. Şimdi bunun makalesini yazdığın zaman da herhangi bir dergide yayınlanmasından işte isim yapmış, hakemli, uluslararası dergilerde yayınlanması hmm. e, daha önemli. Çünkü... Yani, kabul
1: görmesi için Evet herhalde. kabul
0: yani kabul görmüş yerlerde bir yayının varsa senin için çok daha önemlidir. Referans yani. Ya, referans demeyeyim de bu işte ne kadar yetkin olduğunu gösterir senin aslında. Yani çünkü sıradan bir dergide bir makale yayınlamış olman senin o alandaki yeterliliğini çok da göstermez aslında.
1: Güvenli kaynak giriyor o zaman yani güvenilir kaynak bu alanda ben bunu dikkate alabilmem için kim
0: onaylamış? Yok, güvenilir kaynak gibi değil bu olay ya. Yani ya iş işin PR'ı o işte. Mesela Nature'da yayını olan kaç tane Türk var? Ya bir buna bakmak lazım. Eğer toplam zaten makale sayımız 437 gibi bir şeyse Nature'da da kaç tane makalesi olan bilim insanımız vardır bilmiyorum. Ama anneciğim, sen ne kadar böyle öğretmenini severek o okula gidiyor olsan da, dersleri seviyor olsan da, ya seni illa soğutan bir şeyler oluyor.
1: Eyvah eyvah, nelermiş onlar
0: Mesela bu şeydir yani Değişmez bir gerçektir, okulların açılmasıyla Beraber okullardaki inşaatlar da Başlar
1: Evet onu görüyoruz, evet o da çok kötü
0: Yani okul amaçlamışsın daha böyle Yeni heyecanlısın, ne bileyim ilkokul Çocuğu gidiyor okula böyle Okulun yeri çimento <gülüyor> Ya da liseye gidiyorsun, üniversiteye gidiyorsun Tanımadığın bir şehre okul okumaya Gitmişsin ee, Seni karşılayan üniversitenin Giriş kapısı yıkık. İnşaat içindesin. Ee, nereye nasıl gideceğini bilmiyorsun. Her yer böyle izbe bir şekilde. Yani inşaat pisliğinin içinde okulunu bulmaya çalışıyorsun falan. Yani bunlar aslında hoş şeyler değil. Hiç hoş değil ama bunu neden
1: öğretimin açıldığı döneme bırakıyorlar ki? Onu anlayamadım ben.
0: Yani bunu biz de çok merak ediyoruz. Ama sorduğumuz zaman hep ödeneklerin bu zaman geldiğini, işte bu zamana denk geldiğini, ödenekler yeni geldiği için de Anca başladıklarını vesaire. ya yani Bu şekilde cevap veriyorlar. Ama şunu anlamıyorum. O zaman yani ödeneklerin verildiği tarih neden değiştirilmiyor? Ben her okulun başladığı zaman o inşaatı çekmek zorunda mıyım? Evet bunlar kurul toplanıyor değil mi? Her
1: öğretim öncesi. Lisede, orta öğretimde, üniversitede. Neler yaptık ya da yapabiliriz diye. En azından bunu göz önünde bulundurup da ödemeleri çocukların, öğrencilerin... Geldiği dönemde yuvalara hazır olsun bunu düşünmek çok mu absürt olur bilmiyorum yani hazır olsun ve çocuklar o travmayla karşılaşmasınlar ya
0: Yani çünkü okul başlamadan önce 3 aylık ciddi bir yaz tatili süreci var yani bu işatlar 3 ay içinde yetiştirilebilir Ya biz tabii ki de işat hani biz diyoruz
1: ya bir şeyin uzmanı değiliz sadece Hani dışarıdan bakarak konuşuyoruz. İşleyişin nasıl olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Ama bizim tarafımızdan algılanan şekli bu. Belki de onların ödeme zamanlarının kalem sırası mı var, süresi mi var onları bilmiyorum ama sadece psikolojik olarak
0: kötü etkileniliyor. Evet yani ben bunun düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ama artık yapacak da pek bir şey yok bizim elimizde değil maalesef. Hayırlısı, hayırlısı. Yani anneciğim şimdi işin psikolojik tarafını da geçtim artık. Alışıyor insan bir süre sonra. Ya bunda bir de bir güvenlik problemi var. Çünkü ya inşaatın içindesin ya her an bir yerden kafana bir şey düşebilir yani. Ben korkuyorum açıkçası.
1: <gülüyor> o doğru. Şimdi gülümseyerek söylüyorum ama o önemli. Benim aklıma onu söylerken şu geldi. Evet, inşaat alanına giderken güvenliğinden, can güvenliğinden insanlar şüphe ediyorlar ama bir de oraya gelinceye kadar özellikle ilk ve orta bölümde okuyan öğrencilerimizin bir servis gerçeği var değil mi? Ah, servisleri bu servisler. <gülüyor> evet servislerin trafikteki durumları nedir onu da bilmiyorum
0: ben. Aa bak anneciğim bu konuyla ilgili şöyle bir haber gördüm ben. Bir yönetmelik değişikliğine gidilmiş. Hı hı. E, işte güvenlik tedbirleriyle alakalı ama e, bu yönetmelik değişikliğinin 3 Eylül 2019'a kadar uzatmışlar. Yani o zamana kadar... Düzenleme mi
1: yapılacakmış?
0: Yok şöyle o zamana kadar e, yerine getirecekmişsin aracındaki eksikleri. Yani bu tamamlaman gereken süreyi uzatmışlar. Sonrasında herhalde denetlenecek. E, yani bunu da anlamıyorum. Can güveniyle ilgili şeyleri niye erteliyoruz? Özellikle trafik polislerinin bunlara çok dikkat
1: ettiğini biliyorum. Ama benim aklıma şu geliyor. Bir imkanım olursa bu soruyu da sormak isterim. Hani gün içinde servislerin çok hızlı seferler yaptığını biliyoruz,
0: değil mi? Evet, yani genelde bir şey olur. Öğrenciler çok bekleyemez servisler. Çünkü diğer servise geç kalacağını falan söylüyor.
1: Evet, gün içinde kaç tane sefer yapmaları gerektiği. Yani birisine yetişebilmek için öbürsünü nasıl görmezden gelinip işte şehir içinde mesela hız limiti 50 ise 80'le bile gidiyor adamlar ki öbür servise yetişebilmek için. Bunları da dikkate almaları lazım. Yani sayı önemli. Gün içinde kaç defa sefer yapacaklar. Bu da ciddi bir güvenlik sorunu bence.
0: Evet çünkü yani herkes yürüyerek gidebileceği mesafede bir okulda okumuyor. Ya da herkes ailesi bırakamıyor ve servislere büyük bir çoğunluk kullanıyor. Öyle. E can taşıyan bir araç neticede biraz daha dikkatli olması lazım tabii ki. Onların içinde önceden bir de dinlenilen müzikler
1: vardı değil mi Değişat? Senem ben hatırlıyorum bir gün Hayko Cepkin'in şarkılarıyla geliyordun. Ertesi gün Ankaralı Turgut ile <gülüyor> çıkabiliyordun karşımıza yavrum. Ya
0: benim o servis gerçek servis hayatım benim müzik e, zevkimi mi diyeyim artık yani o kadar geniş bir yelpazeye sahibim ki. Biz, biz, ona, tek...
1: <gülüyor> biz ona travma diyoruz
0: kesinlikle. Ya çünkü gerçekten çok garipti. Cidden dediğim gibi hani bir gün Hayko Cepkin dinlerdik böyle ne bileyim Metallica falan dinlerdik ağır böyle rock dinliyoruz falan ertesi gün hop Ankara'nın bağları falan yani ciddi travmalar yaşamışız ya o müziklerden. Evet anneciğim eskilerden bayağı konuştuk değil mi? Evet kesinlikle nostalji gecesi oldu bugün. <gülüyor> e, o zaman biraz da e, şu sıralar Türkiye'de neler oluyor onlardan bahsedeyim. Güzel şeyler oluyor. Nasıl güzel şeyler oluyor? Büyük bir etkinlik düzenlendi. Teknofest İstanbul. Kim tarafından düzenlendi? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Önderiliğinde ve birçok önde gelen firmanın da işbirliğiyle ortaya çıkan bir Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali. Oh keyifli gözüküyor. Keşke gitseydik ya. Kesinlikle güzel oldu. Ee, çünkü katılım ücretsiz ve herkese açıktı ama şöyle bir detay girmişler. 13 yaşından küçüklerin velileri ya da öğretmenleriyle gelmesi gerekiyormuş. Tek başlarına gelemezler. Mantıklı ama. <gülüyor>
1: yani kalabalık büyük bir organizasyon olduğu içindir.
0: Evet gerçekten içerik olarak da güzel bir organizasyon. Benim en çok hoşuma giden de anneciğim helikopterlerin Harmandalı oynayışıydı. Nasıldı?
1: <gülüyor> ya evet onu ben de gördüm sosyal medyada. Çok keyifli
0: ya bunlar... Türk'ün güzellikleri ya. Değil mi anneciğim? Bu sayede de Türk pilotlarının ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çok güzeldi değil mi anneciğim? Kesinlikle ve insan gerçekten gururlanıyor. Evet gerçekten gururlanıyor. Bir de garip bir olay daha vardı anneciğim. PTT kargoda drone uçurmuştu.
1: Oo, onu onu bilmiyorum görmemiştim.
0: Aa bak kargo demişken bir flash olay daha. Amazon.com Türkiye açıldı.
1: Evet, hayırlı olsun.
0: Yay. <gülüyor>
1: açıldı. Açıldı da niçin açıldı? Biz bu işin neresindeyiz? Bana ne faydası var Amazon'un? Değil, mi? De evet. De değil mi
0: anneciğim? Yani aslında Amazon şimdi şöyle, piyasadaki fiyatlardan çok daha uygun fiyata satışlar başladı aslında. En çok ilgi görmesinin sebebi bu bence. Ciddi anlamda fiyat farkı var çünkü. Hatta bayağı yorum yapıldı ki işte Amazon... Dan herkes artık alışveriş yapacak, hepsi burada gitti gidiyor, batacak bilmem. Yani yok böyle bir şey. Yani o kadar da abartmaya gerek yok. Ee, ama ciddi bir fiyat farkı söz konusu. Ama ben çok hazırlanarak ciddi bir altyapı oluşturulmuş bir şekilde açıldığını düşünmüyorum. Çünkü zaten ürün çeşitliliği çok az. Gerçek Amazon gibi değil. Onun yanında bir de ürün etiketlerinin çoğunda yanlışlıklar var. Yani bu beni üzdü açıkçası. Ben henüz bir de bulunmadım ama... Ben de. Bilmiyorum hiç. <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla yazılan yazılarda ve izlediğim videolarda anlattıklarına göre e, iptal edilen çok fazla sipariş olmuş. E, ya bunun da çok Amazon'a yakıştığını düşünmüyorum ben. Aceleye mi geldi o zaman? Galiba biraz aceleye gelmiş anneciğim bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda toparlarlar biraz ürün çeşitliliğini de arttırırlar. Ve bu işte etiketsizlik, iptal edilme vesaire gibi problemler de ortadan kalkmış olur. Aslında başlangıçlarına baktığı zaman ya bir kitap satışıyla başlamışlardı diyebiliyorum ben anneciğim. Hmm, Bilirsin ben çok severim internetten kitap almayı. Biliyorum evet. Bilirsin ben de kitap okumayı çok seviyorum. Evet anneciğim bilmez miyim?
1: <gülüyor> Bu güzel bir alışkanlık umarım devam eder böyle. Bu son günlerde bir yeni şey denedim Dişat.
0: Aa nedir anneciğim? Sesli kitap. Aa.
1: <gülüyor> Sesli kitap dinlemeye başladım. Sana da tavsiye ediyorum.
0: Ben direniyorum ya. Direnme
1: ben de biliyorsun ki baştan öyle direnmiştim ama şiddetli tavsiyeler üzerine denedim ve güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Ya, tabii ki kitabın o kağıt... Çevirme şeyleri bunlara şimdi girmeyeceğim. Ah, o
0: yeni kitap kokusu. Kitap.
1: <gülüyor> o sayfaları çevirdiğim vakit o harflerin hepsinin birden sana gülümsemesi, değil mi? Onlar ayrı. Çok
0: apayrı duygular ya. Ben böyle hani yeni kitap alırsın, onu böyle bir Açarken o kokusunu içine çekersin Bu beni çok mutlu eder Ben onu yapamıyorum e-booklarda Olmuyor öyle bir şey Ben zevk alamıyorum
1: <gülüyor> ya Her, Evet her şeyin yeri ayrı Mesela e-booklarda sevmediğimiz şey belki de Kitapların sevdiğimiz paragraflarını çizme Ya da bir şeyler yazma
0: Hımm ben onu ne zaman yaparım biliyor musun anne? Ya ben kitaplara çok titiz davranırım.
1: Biliyorum. Ee, bana o yüzden, verirken çok geriliyorum çünkü ben yani kamp teslim etmek için biliyorum onları.
0: Verdiğime şükretmen lazım. Ben kitap vermeyi çok sevmem. <gülüyor> evet. ee, çünkü şöyle ben ders kitaplarında bile kitabın işte bir orijinalini alırım. O kitaplığımda, kütüphanemde. Tertemiz böyle el değmeden durur. Onu böyle arada zevkini açarım falan. Ama karalamalar, işlemler, bilmem ne bunları hep fotokopisinde yaparım. Şimdi şey olmasın hani bu kadar kitap arşivsin fotokopiyle alaka falan ama ev üniversite kitabı, ders notu yani fotokopiyi istestesemaz, kullanıyorsun. Onu karalayınca içim acımıyor. Ama böyle güzelim kitaplarımı karalamak beni üzüyor. Ve çok okuduğum romanların da altını çizme gibi bir huyum yoktur. Onun yerine ben şey kullanıyorum. İşte beğendiğim bölümlere postit yapıştırıyorum. Evet. O biraz daha sanki kitaba zarar vermiyormuşum gibi oluyor Rahatlatıyor beni Ama o konuda haklısın Yani her ne kadar işte tabletten okurken işaretleme, çizme vesaire yapabiliyor olsak da ya Elle yapmanın böyle Bilmiyorum ya yerim tutmaz bence Evet
1: her şeyin yeri ayrı ama Bu son günlerde dediğim gibi Dinlemeyle kitabı okuyorum Ve tavsiye ediyorum Hatta okuduğum kitap çok hoşuma gidiyor ha, Onu
0: soracağım anneciğim ya Hangi kitabı dinliyorsun şu an? Cengiz Aytmatov'un
1: Cemile isimli kitabı Güzel bir kitap tavsiye ediyorum. Hatta çok az kaldı. Birkaç dakikam kaldı Sayfem Bey. Birkaç dakikam <gülüyor> kaldı. E, ama o son dakikaları biliyorsun Dışat ben çok beğenerek okuduğum kitapların son üç sayfasını ertesi güne bırakırım.
0: Aa. Doğru. Bunda da mı öyle yapacaksın? Yoksa kayıt bittikten sonra dinleyecek misin? Bak okuyacak mısın? Evet okuyacağım da dinleyeceğim de. Kayıt bittikten sonra
1: devam edeceğim ben o son 3 sayfaya. Çünkü onun keyfini çıkarmak için bekletiyorum ben o 3 sayfayı. E, heyecanlıyım, bitirmek istiyorum. O yüzden benden bugünlük bu kadar diyeceğim. Bir kitap beklemesin evet, anneciğim. Evet kitabımı dinleyeceğim.
0: <gülüyor> o zaman ben... Bu haftaki bölümümüzün editlemesini çok sevgili prodüktörümüzle beraber yaparken sen de kitabını dinle ok artık nasıl diyeceksen. Evet
1: kesinlikle ben kitabımı dinlerken prodüktörümü de sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim mi anneciğim? Evet bu kadar diyelim. Konuşmamızı istediğiniz konular olduğunda bize ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.